0: at verden den kan rotere omkring. Som det var i begyndelsen, så nu, og altid, og i al evighed. Amen. Jeg har taget en, øh, en statue med i dag, og øh, den er desværre blevet lidt grim, og øh, det er den fordi, at øh, den har stået nede på mit soveværelse det sidste år, i den her pose, så den er sådan totalt støvet og klam. Og, øhm, og, og grunden til, at den er det, det er simpelthen fordi, at øh, den er gået stykker. Øh, der er røget stykker af den. Øh, for et år siden, så, øh, så skulle jeg flytte på den, og øh, så tænkte jeg, øh, hvor skal den lige stå her? Og så fik jeg den sat lidt hårdt, og så røgte der stykker af den, og så tænkte jeg, Nå, det var ærgerligt, så puttede jeg den ned i den her pose, og så tænkte jeg, så, så ser vi lige, hvad der sker, og så <laughs> blev den stillet nede i hjørnet af sovværelset, og der har den så egentlig stået siden indtil at, øh, jeg fik en datter for fire uger siden, og... Øh, tak, og... Og... Øh, og, og øh, det er jo sådan set en vigtigere historie, men nu er det er jo lige den anden historie, i gang med. Øh, så så, et, så der, der skulle være plads til en børneseng, og så var det... Jeg, jeg, den der, den blev nødt til at blive flyttet, fordi den stod der i hjørnet af sovværelset, og så kom den til at stå i gang, der hvor jeg går forbi hele tiden. Så hele sommeren, så har jeg gået forbi den her Jesus-figur, som var gået i stykker. Uh, og så har jeg egentlig mediteret lidt over det, ved at gå forbi den hver dag og tænke, der er et billede det der, det kan jeg mærke, der er noget der, der sker noget, når Jesus han går i stykker for os, og så hvor vi ham har stillet et sted, hvor vi ikke kan bruge ham til noget, hvor vi ikke ser ham, hvor han ikke er i vejen, men hvor han også er fuldstændig ubrugelig for os. Og det der sker, når, når der går et skov af vores billeder af Jesus, så stiller vi ham tit ned i hjørnet, hvor han bliver støvet, og hvor vi ikke bruger ham til noget. Så, det, som jeg tror, at vi er kommet til i kolossenserbredet i dag, som vi er ved at læse, det, det er noget, der kan modvirke det. Det er noget, der kan hjælpe os med at sætte Jesus det rigtige sted, sådan at han ikke ender som min dårlige skulptur, der er gået i stykker i os. Men som sagt, vi er i gang med en prædkenserie, og vi er kommet til nummer to i kolossenserbredet. En prædkenserie af ti prædkner, hvor vi læser Paulus' brev til kolossenserne langsomt. Og grebet er, at vi forsøger at åbne det ud fra vores vision, som er tættere på Gud, hinanden og byen. Så først så kigger vi på, hvordan er det, at vi kommer tættere på Gud. Og så skal vi se på, hvordan er det, at vi kommer tættere på hinanden. Og så skal vi til sidst se på, hvordan er det, at vi kommer tættere på byen. Og det er også den progression, Paulus har i det her brev til kolossenterne. Det første, han er optaget af, det er at etablere et godt forhold til Gud. Og derfor så er han kommet til noget i dag, som er meget centralt, som handler om Jesus. Så i dag så er under Kristus. Og øhm, vi skal prøve at få det første vers fra fra, fra teksten op her. Øhm, så Paulus, han er, altså, han, er, han er ved at skrive det her brev til den her lille ø- kolesens og ø- han har hørt en, en god rapport om dem, og han har takket Gud for dem, han har bedt for dem, og så går han videre til det her, hvor han så ligesom, introducerer dem til det første indhold, han ligesom vil give dem. Så siger han sådan her, tak med glæde, vor far, som I har gjort jer dulige til at fordele i de helliges arv i lyset. Han fridede os ud af mørkets magt, og førte os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsning, syndernes forladelse. Så hvad er pointen her? Pointen, som Paulus prøver på at give sig det er, at vi kommer tættere på Gud i Kristus. Som, som udgangspunkt, som mennesker, så har vi egentlig en afstand til Gud. Det tror jeg, at vi så intuitivt godt kan mærke, at Gud er ikke tæt på nødvendigvis. Og det som Paulus han siger, det er, at den måde at vi kommer tæt på Gud, det er i Kristus. Altså det er ved det, som Jesus han gør for os. Vi er bundet i den her verden af bruthed, af synd, af ting, som vi vil ønske, vi ikke havde gjort, men som vi kom til at gøre alligevel. Af dårlige tankemønstre, af ensomhed og håbløshed og alt muligt andet, som, som uh, man skal bare lige nævne de her ting, så tænker man, åh, oh, det har jeg ikke lyst til at tænke på, vel? Fordi der er egentlig en smerte inde, i os, som vi har lyst til at bare glemme og ikke at forholde os til. Og, og, og de gode nyheder er jo, at Jesus han kom for at forholde sig til det. For at befri os fra det. For at vi kan Leve et liv i frihed, som ikke er bundet af alt det her, som ellers kan binde os. Vi har brug for, for løsning for smerte. Vi har brug for tilgivelse. Vi har brug for frihed for alt det, som vi ikke magter. Og derfor så har vi brug for en, der kan flytte os fra mørket og over i lyset. Det er det, Paulus han siger her. Det er, at når vi tror på Jesus, så flytter han os over fra mørket til lyset. Han flytter os fra. Det rige, som er i fangeskab over til sin elskede søns rige. Så, og det her øh, begreb, han har med, at han flyttede os, det er sådan, det, det er begreb, man bruger, når en, øh, en romers kærsker, han ligesom tog en befolkningsgruppe og flyttede dem fra et sted, og så satte dem et andet sted, så de skulle bo et andet sted. Også. Så det er det, Jesus han har gjort, det er, at han har taget os fra et land, hvor vi egentlig var i fangeskab, og så har han flyttede os over til et land, hvor vi er i frihed, hvor vi har vores friheder. Og det, det er et sprogbrug, som Paulus han har her. Det er, hvis man kender sin bibel mega godt, så kan man måske fornemme, at der er nogle, der er nogle ekoer af noget her. Der er noget her, hvor, hvor Paulus han egentlig tegner nogle referencer tilbage til noget. Der, han har gjort jer duligt til at fordele i de helliges arv. Der er noget med en arv der. Der er noget med at blive flyttet fra et rige til et andet. Der er noget med at komme fra mørket over i lyset. Og hvis man var jøde, og man havde kunne sin bibel godt, så ville man kunne se, at oh, det her det handler om Exodus. Altså, det handler om udfrielsen af Egypten. Der var nogen, som var blevet lovet en arv, som var et land, de skulle over i. Og den måde, som de kom over til det land på, det var ved, at Gud han dem fra det land, hvor de var fanger. Altså reelt var slaver. om. Så, så, så Paulus han er ved at vise dem her, det, som Jesus han gjorde i påsken, altså med korset og opstandelsen, det var et eksodus, altså det var en udfrielseshandling. Det var, at I var et folk, som var et slavefolk, og nu bliver I et folk, som er et frit folk. Og så bruger han jo det her begreb med, at han flyttede dem over i sin elskede søns rige. Det er, sådan et, det er en sætning, som man godt kan bruge noget tid på. <laughs> det, det er en sætning, som, som der er en, en ret stor dybde i. Fordi det land, som vi bor i, det er betegnet af en, der elsker. Det er hans elskede søns rige. Det er Jesus, som er elsket. Det er hans rige. Så når evangeliet er plantet i os, når vi begynder at tro på Gud, så flytter Gud os over i et rige, som er kendetegnet af en, som elsker. Det er et et kærlighedsrige. Og... Måske er der noget andet her, som ringer en klokke, fordi når vi holder nadvar her i vores menighed, så beder jeg altid den her bøn. Lovet være du, hellige Gud og far, fordi du frivede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede søns rig. Så når vi beder det hver eneste gang, vi fejrer nadvar, så er det jo taget direkte ud af det her. Ikke også? Det er jo et vers fra som vi bruger hver gang, vi fejrer nadvar. Så, så det, som jeg havde lyst til at give jer, det er egentlig et mentalt billede. Så når vi, når vi fejrer nadver til en gudstjeneste, så øh, er der mange af os, jeg forestiller mig, at der er mange af os, sådan har jeg det i hvert fald selv, som når vi tænker, at nu skal vi til at fejre nadver, så skal vi op til Golgata. Så skal vi Altså, vi skal sidde der i, i stuen sammen med Jesus og, og opleve, at Judas han forråder ham. Og vi skal opleve, at de spiser den sidste nadver, og så skal de op på Golgata, hvor Jesus han skal dø, og så skal han opstå fra graven igen. Det, altså det, er, det, er det bare mig, der har sådan et mentalt billede, når vi får en nadvar? Så det, nej, det er no, der er nogen af jer, der nikker. Og det kender jeg godt. Øhm, men sådan har jeg det i hvert fald. Det er, sådan, det er mit mentalt billede. Og det, som jeg vil prøve at give jer i dag, det er, hvis vi nu tager det her, øh, så er der egentlig et andet billede, som også ligger lige for. Og det billede, som ligger lige for, det er, når vi skal til at få en nadvar, så kan man jo forestille sig, at Jesus han står foran en med en hyrdestav, ligesom Moses han gjorde. Og så rækker han staven ud over havet, så det deler sig. Så... Det, som egentlig forhindrer mig i at leve et liv i frihed, det, som er imellem mig og friheden, det rækker Jesus sin hyrdestav ud over, så det deler sig, så jeg kan få lov til at gå igennem det og komme ud på den anden side. Jeg tænker, det er jo i hvert fald et andet billede end en og for nogle gange er det godt at have nogle forskellige billeder. Jeg tænker, når man, hvis, hvis nu det er det, man går ind til nadveren med, hvad er det så egentlig, der sker, når man kommer herop og modtager brød og vin? Så er jo en del af hele, befrielsen i os. Så lige pludselig så får du lov til at stå der og være en del af en befrielseshistorie hvor du bliver sat fri, hvor du ikke er en slave mere men hvor du er et menneske, som er i frihed. Så når vi beder den her bund, lovet vær du hellig Gud og far, fordi du frider os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede søns rige så kan vi jo prøve at se om vi kan genkalde det der billede af, at Jesus han er den bedre Moses med den bedre hyrdestav, som rækker hånden ud og befrier os. For det vand, som vi ikke kan komme ud af selv. Så kan du overveje, hvad er det egentlig, Jesus han har befriet dig fra? Hvad er det for et fangeskab, han har sat dig fri for? Hvad er det for en forfølgelse, som du ikke oplever mere? Hvad er det for en frygt, du ikke har mere? Vejen til Gud den har Jesus åbnet for os. Vi kommer tættere på Gud igennem Jesus. Og fordi at det er det grundlæggende evangelium, så bruger Paulus en del energi på det her. Så det næste han gør, hvis vi prøver for det næste op, det næste han gør, det er, at han giver dem et digt. Og det er jo, det er jo den slags, som godt kan være lidt svært at prædike over, fordi det her det er kompakt. Det her det er noget af det, hvor som man skal tygge drage på, som man skal gå øh, cirkler i. Så når, man, når man gør det, så vil man finde ud af, at oh, der er dybder, indlaget på og ting, som hænger sammen på krydser på tværs. Um, og, og den måde, som, som man blandt andet kan gå ind i sådan noget her på, det er jo ved at meditere over det. Og så tænker, ved jeg godt, der er nogen af jer, der tænker, jeg hader at sidde stille, jeg skal ikke meditere over noget. Fint. Så har jeg fundet på noget andet. Det er en meditation. Så en af de øh, måder, som jeg, øh, jeg forberedte mig til det her på, det var ved, at jeg gik en rigtig lang tur ud til hver kirke. Herfra ud til hver kirke, og så tilbage igen. Og så havde jeg lavet øh, sådan et, et lille øh, sæt kort her, med et vers fra det her digt, på hver stykke. Og så læste jeg et øh, vers, og så øh, tænkte jeg lidt over det. Og så gik jeg videre. Og så, øh, når, jeg, når mine tanker de begyndte at løbe væk, så læste jeg det næste vers. Og så, øh, så bladrede jeg. Og så gik jeg videre på den måde. Og det er en god måde at meditere for mig, fordi så, så bliver jeg ikke sådan. Jeg går ikke så meget i stå, vel? Jeg sidder bare stille og ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Nej, jeg kan gå en tur, og så kan jeg tage et vers ad gangen. Og, øh, og så fordi at jeg er jo prædikant, så jeg kan jo godt lide at, at snakke om de her ting. Så det jeg gør, det er, at jeg går og prædiker for mig selv. Og det kan man jo godt gøre, selvom man ikke er præst. Øhm, og øh, der var kun én gang, der kom en cyklist forbi og kiggede rundt på mig, og jeg tænkte, ja, han hørt for meget. <laughs> Men ellers, så, så, er det jo, øh, så kan man jo næsten øh, være fuldstændig alene, når man går ud på de der øh, gode skovstier, øh, og, og begynde at åbne det her for sig selv og sige, hvad er det egentlig, det betyder for mig? Hvor, hvorfor er det egentlig, at jeg overhovedet behøver sig at være begejstret for det her så det, det, det er et lille trick, det kan man gøre. Hvis ikke man har noget godt karton, så må man gerne få noget ind på mit kontor. Ja. <laughs> um, vi skal prøve at, at læse det her, det her digt. Der står sådan her. Han er den usynlige Guds billede, al første førstefødte. I ham blev alting skabt i himlen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for lægemet kirken. Han er begyndelsen. Den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Kan vi få det, det næste? Hvis man så bruger noget tid på det her dæk, så vil man opdage, at det har tre eller fem dele. Og det, som er afgørende, det er, at det her det, det er det centrale. Altså, de her vers i midten, de, de, det hedder en kiasme på teknisk sprog. Men der er ligesom noget, som er centralt, og det andet, det har en parallel struktur udenom. Så der er noget med den første føde, både her i, i det der det der. Der er noget med at han er, og han er, og øh, der er noget med den usynlige Guds billede, og der er også noget med, øh, at, øh, at Gudomsfylden har taget bolig i ham. Dernover. Så der er sådan nogle paralleller, som kører sådan rundt omkring, så det ene det spejler sig i det andet og oplyser hinanden. Øhm, og, det, og det gør så, at de her vers nede i midten, de kommer til at stå som, som centralt, som det, som det hele dre- det drejer sig rundt om. Og det gør det jo så både i struktur og også i indhold det er bare for lige at highlight. Der er nok at, at prøve at lade hjernen arbejde med her, hvis man tænker, at oh, det kunne være fedt lige at gå ind i nogle af de her tankebaner. Så er der rigtig meget spændende, øh, man kan undersøge her. Øhm. Prøv at tage den, der ikke er markeret. Det tror jeg er nemmere for, for det næste, vi skal have. Så nu tager vi lige en bidragang, så prøver vi på at åbne. Hvad er det egentlig, øh, der står her? Så han er den usynlige Guds billede, al føde. I ham blev alting skabt, i himlen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder, ved ham og til ham er alting skabt. Og vi kan kalde overskriften for den første del her for Kristus og den første skabelse. Så vi placerer Kristus som den første fødte af det skabte. Altså den, som har en særlig status i skabelsen. Og det har han af flere forskellige grunde. Og det første, der bliver nævnt, det er, at han er den usynlige Guds billede. Altså Jesus var mere end et almindeligt menneske. Han var den, som udtrykte Gud. Altså den Gud, som ellers er usynlig for os. Som vi måske fornemmer, men som vi ikke kan se. Og Jesus han bliver det billede, som vi kan se Gud igennem. Og derfor så har Jesus en stærlig plads i det skabte. Fordi han både er skabning og stadigvæk er et billede af Gud. Han er den eneste skabning, som på så radikal måde viser os, hvem Gud er. Og ikke nok med det, så beskrives han også på samme tid som den, der er ligesom visdommen. Så visdommen i det gamle men hvis man læser øh, i ordsprogenes bog, så er der en person, som er visdommen, som egentlig er der fra begyndelsen, og som er med ved skabelsen, og som alting er skabt ved og til. Og det er jo det, som Jesus han bliver beskrevet som her. Så Jesus han bliver personificeret på samme måde som visdommen. Det er nogle dybe tanker her også, men det det viser os jo noget om altså hvor stor en plads Jesus han bliver sat på. Som den aller øverste af skabelsen, og som den der er mere end skabelsen, og som den der er ved begyndelsen af skabelsen, og som den der er i den fortsatte skabelse. Fordi han taler jo både om det synlige og det usynlige. Så det er jo både stolen, vi sidder på, og det kød, som vi er. Men det er også den ånd, som er i os. Og det er også den kærlighed, der er mellem mennesker. Og det er også det håb, som vi kan have. Det er både det synlige og det usynlige. Og det er også alle de magter, der er i verden. Både dem, vi kan lide engler, og dem, som vi ikke kan lide dæmonerne. jo sådan var der ved altings skabelse og altings fortsatte skabelse. Han er over det hele, og mere end det, så er han målet for det hele. Der gik en menneske rundt her på jorden, som udtrykte, hvem Gud er, som var der ved verdens skabelse, og som er formålet med skabelsen. Til ham er alting skab. Jeg kan tænke, hvordan beskriver, men det måske er, noget, er en måde ligesom at forstå det på, det er, at det er ligesom, hvis man giver en violin til en virkelig dygtig violinist. Altså Gud, han skabte verden til Kristus. Det er ligesom at give en virkelig god violin til en violinist, fordi det var for, at Jesus han kunne allerbedst vise sin selvopoffrende kærlighed. Det var for, at Jesus han allerbedst kunne vise, hvem han er. Udtryk. Det er derfor, han er målet med det hele. Fordi han er det værd. Fordi det giver ham anledning til at vise, hvem han er. Og i stort til, han beskriver Gud som førstebevægeren. Altså den, som ligesom sætter det hele i gang, og så bare træder tilbage. Men Jesus beskriver som noget helt andet i os. Han er både første førstebevægeren, og, 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 og den, som er med i skabelsen fortsat, og den, som er målet med skabelsen. Jesus er altså grunden til, at vi eksisterer, og målet for, at vi eksisterer. Og så siger han det, som ligesom er, er, er det centrale værste, af, for han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for læge kirken. Så Paulus går altså videre her, og siger noget, som er stadig vildere. Han er både ved begyndelsen, ved skabelsen, men han er også den, som Alting består ved. På sommervækse de sidste par år, der har jeg boet i en tibi. Og en tibi, den er kendetegnet ved, at den har en teltpæl. Og øh, hvis man tager den teltpæl ud, så har man sådan set bare en præsending, der er plukket ned i jorden. Det er et ret dårligt telt. Og øh, da jeg sådan gik og tænkte over det her, og øh, der var jeg kommet sådan forbi hver kirke og sådan ud på den anden side af bakken, så tænkte jeg, der er noget ved den der tibi, som er lidt ligesom det her med, at alting består ved ham. Fordi uden Kristus, så er verden ligesom en tibi uden en teltpæl. Altså det er det, der står i det her vers. Det er, at tingene falder sammen uden ham. Det, altså det er jo fuldstændig vildt at tænke. Altså, Jesus Kristus, han er den, som alting består ved. Han er den kraft, som holder os oppe indenfor. Han er i alt, som vi er ved siden af. i Østkirken der er de gode til at se det her og uh, Evelyn Underhill hun siger sådan her Earth is cramped with heaven and every common bush is a fire with god but only he who sees take off his shoes the rest sit around in it and pluck blackberries så altså, jorden er fyldt med himlen og hver eneste busk brænder af gud men kun den der ser det tager sin sko af alle os andre, vi sidder bare rundt om busken og plukker blåbær. I går, der var jeg til, til Helsemesse. Vi har jo en stand nede på Helsemessen her, Noget Energien i Centrum, øh, hvor, vi, hvor vi beder for folk. Og øh, der havde jeg jo lige forberedt det her. Så noget af det, som jeg tænkte på, da jeg gik ind til den der Helsemesse, det er, at Kristus er i alle, jeg møder der. Så alle de der forskellige øh, udstillere, som jeg mødte, øh, der var en grafolog og en øh, klevoriant og en øh, tarokmand øh, og en håndlæser øh, og en håndlæserskole. Det var dem, der var sådan lige rundt om, om min stand, som jeg snakkede snakket lidt med. Øh, det var jo spændende at tænke, hvordan er det at harmonere med det her? Kristus er i alt. Alt består ved ham. Altså de mennesker, de består, fordi de er opretholdt af Kristus. Det var faktisk sige, jeg kan møde noget af Gud i dem. Allerede inden at de nogensinde er begyndt på en rejse hen mod Gud, hvor at de egentlig er blevet kristne, så er der allerede, bare fordi de eksisterer, noget af Gud i dem. Fordi sådan er det sandt om os alle sammen. At vi er, fordi at Gud han er i os. Alt består ved Kristus. Det betyder ikke, at jeg ikke ønsker, at de må finde den Gud, som jeg tror på. Det ønsker jeg virkelig for dem. Men jeg kan gå til dem som nogen, der har et guddommeligt, essens i sig. Som nogen, der bærer Kristus i sig allerede inden, at de selv er blevet bevidst om det. Jesus var der ved begyndelsen, ved altings skabelse. Han er målet med skabelsen. Han er den fortsatte skabelse. Han er opretholder af skabelsen. Og så kommer vi til det andet tema, fordi det er så Jesus' skabelsen. Altså han er den han er med den første skabelse. Han er opretholder skabelsen. Og så er der nyskabelsen. Så kommer vi over til, at han taler om kirken. Og om det, som der er sket på Golgata. Så han er hovedet forlæmet kirken. Han er begyndelsen, den første af de døde. For at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfyldende at tage bolig. Og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen. Ved at stifte fred ved hans blod på korset. Så Jesus, han er altså hovedet for læmet. Så når vi tænker på kirken, både vores menighed og den globale kirke, så er Jesus hovedet. Og vi ved alle sammen, hvordan et læme uden hovedet er. Ikke særlig fungerende. Ikke særlig levende. Og og når Paulus, han ellers taler om det her billede med læmet og hovedet, for eksempel i Eftersbredet, så siger han, at menigheden, de skal vokse op i modenhed til hovedet, som er Kristus. Så der er både noget med, at Kristus er autoriteten. Det er derfor, han er hovedet. Der er også noget med, at han er vores modenhedsmål. Øhm, og der er noget med, at han er øh, livgiveren også. Så, så Kristus er altså alt det, som der giver mening for at have et fællesskab omkring øh, kirke og, og tro. Og så det, det andet, han så siger, det er, det er så om, om fællesskabet. Det andet, han så siger, det er, og så er det også for at være enkelt af os. Så, så Jesus, han er Han er den første af de døde. Altså han er jo den første af de opståede også. Det er jo det, der ligger i det her. Han er jo ikke den første, der døde, men han er jo den første, der døde, som så opstod igen. Så Så Paulus siger, Jesus er dels den, som er hovedet for jeres fællesskab, men han er også den første af de døde, for at du også kan være en, der opstår fra de døde. Han skulle være den første. Og det kan han være, så kommer vi til det her med guddomsfølgen, det kan han være, fordi hele guddomsfylden valgte at tage bolig i ham. Ikke en del af Gud. Ikke et hjørne af Gud, der var i Jesus. Hele guddomsfylden valgte at tage bolig i Jesus. Og jeg ved ikke, om I kan huske at i det gamle men der er jeg prædiket på et tidspunkt om, om en tempelindvielse fra 1. kongebog, øhm, hvor at alle præsterne faldt om, <laughs> da de indvidede templet, fordi Guds nærvare, det var så stærkt derinde. Så når Guds nærvær, det er stærkt derinde, så falder alle præsterne om i os. Og det der står her, det er, hele det nærvær, det var i Jesus Kristus. Hele guddomsfylden var i Jesus Kristus. Og det var fordi, at han var Gud på den måde, at det næste giver mening. Fordi det handler jo om, at Jesus er fra himlen, er himmelsk. Og så står der det her, og ved ham og forsoner alt med sig på jorden, som i himlen er ved at stifte fred ved hans blod i korset. Så den det menneske, som havde hele Gud i sig, han var også kød og blod, og han ofrede det kød og blod. Sådan, at himmelen kom ned på jorden. Sådan, at himmelen og jorden kunne forenes. Er det for abstrakt? Det håber jeg ikke. Jeg håber, I kan fornemme, at her simpelthen tankegås til tusindvis af dage. Og det sætter Jesus et fantastisk sted. Fordi det sætter ham mega højt op. Altså det sætter ham et sted, så det er fuldstændig umuligt at putte ham ned i en pose. Det er fuldstændig umuligt at, at, at gemme ham over hjørnet og soveværelset, så man ikke ser ham. Fordi hvis, hvis vi sætter ham på den der plads, så kommer han til at betyde noget helt andet i vores liv. Altså. Så han er formålet med vores eksistens. Han er, han er Altså når vi trækker vejret, så er det fordi, Kristus er i os. Og når vi har et håb for i morgen og for vores evighed, så er det fordi, Kristus har befriet os. Han er både begyndelsen og formålet og opretholderen. Der står faktisk også her, han er modellen for, hvordan vi skal leve. Og. Håb. Jesus Kristus, han er simpelthen den, som vi må sætte allerhøjst overalt. Og, og det er det, Paulus, han hjælper os til her. Han hjælper os til at se, at Jesus, han er det mest centrale og det mest afgørende og det aller, aller i vores liv. Så hvis vi en gang imellem kommer til at tage vores gudspillede og få det til at gå lidt i stykker, eller nogle andre får det til at gå i stykker, så kan sådan et digt her hjælpe os med at få det genetableret, og få limet det fast, som er gået af, og få sat det et sted, hvor vi sætter det højt. Og det, som kan ske med os, når vi sætter Jesus det rigtige sted i vores liv, det er, at nogle af de andre ting i vores liv, de falder på plads omkring det. Kristus, han skal ikke ned i en pose igen. Han skal holdes højt op, fordi det er det, han har fortjent. Og det er det, som er sundt for os. Og det er den måde, vi kommer tæt på Gud, det er ved, at vi får sat Jesus det rigtige sted ind i os. At Helion sætter dig det rigtige sted ind i os. Så hvis du har en fornemmelse af, at Jesus han sidder ikke det rigtige sted for dig, så vil jeg bare opmuntre dig igen til, tag en god meditation over det her. Brug nogle timer på det, eller måske bare 10 minutter. Prøv om du kan få øje på, hvorfor er det Jesus, han har en stor plads inde i mig. Hvorfor skulle han have det? Du kan også bruge noget tid på at, at bede over det. Og, og hvis du gør det, så gætter jeg på, at du vil komme hen et sted, hvor du vil begynde at blive taknemmelig, og du vil begynde at tilbe. Det, fordi det er jo det, Paulus han starter med. Han siger, tak Gud, fordi at han har gjort alt det her for jer. Og det var, det var min oplevelse, da jeg gik den der tur. Det var, jeg var lige pludselig et sted, hvor jeg var taknemmelig til Gud. Og jeg var tæt på at begynde at synge. Det gjorde jeg så ikke, fordi der kom så en skoleklasse af cyklister forbi. Så det, jeg holdt tilbage med sangen. Det har jeg så gjort i dag. Og ja mand, Jesus er fantastisk. Øhm, så, så det har været godt for mig at, at tilbe allerede her til morgen. Fordi at jeg, jeg er lige der, hvor, hvor det er gået op for mig. At Jesus er sådan, at er helt vildt. For. Der på messen i går, der var der så en skriftpsykolog, en, en 94-årig øh, dame, som øh, var katolik og øh, sådan en, der læser folks håndskrift, og så fortæller dem, hvem de er. Og øh, hun kom over til mig tre fire gange, øh, mens jeg var dernede, og, og ville meget gerne snakke. Og, øh, og det var vildt hyggeligt. Hun var sådan et dejligt menneske. Og, øh, og så snakkede vi lidt, og jeg hørte noget af hendes historier. Og så kiggede hun på mig på et tidspunkt, og sagde hun, jeg kan fornemme, du har også fået hjælp opfra. Og så sagde jeg til hende, det håber jeg, fordi... <laughs> <laughs> Ellers er jeg simpelthen meget dårlig præst. <laughs> Nå, er du præst? Nå, spændende. <laughs> øhm. Måske så var det, fordi jeg lige havde kontakt med det her. At hun kunne fornemme, hey, der er noget her. for jeg har helt ærligt, jeg kan ikke selv mærke, øh, at jeg har fået hjælp op fra lige for tiden. Øhm. Men, men det kunne hun, jo. Og... og øhm og jeg ved godt, nu har jeg mættet jer med informationen, så den sidste lille øh, informationsting her, øh, som jeg gerne vil give jer, det er fordi det her, det er ikke, ikke spændere, det, det er ret godt i spænd med noget andet, som, som jeg lige har opdaget, og det er en 1100-tals fransk munk, der hedder Bernard Aclavo, som har øh, fire grader af kærlighed. Um, ja, så hold fast, det er en lille bitte ting. Fire grader af kærlighed. Um, og, og han siger, den første grad af kærlighed, det er, at du elsker dig selv for din egen skyld. Så du du finder noget ved dig selv, som du godt kan lide, og så begynder du at elske dig selv. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Det er nogle gange, for mange af os, der er det det alt også. Det næste, han siger, det er, at at så kan vi begynde at elske Gud for vores egen skyld. Og det er, når vi vi for eksempel opdager, at vi har brug for at blive tilgivet, og vi så bliver tilgivet. Så bliver vi glade for Gud, fordi han har givet os det, vi gerne vil have. Det kan være, vi har oplevet en helbredelse, eller et nyt håb i vores liv, eller vi har fået et job, som vi har bedt om, eller alle mulige andre ting, så begynder vi at elske Gud for vores egen skyld. Altså fordi, at vi får det, vi gerne vil have. Det er den, det er den anden grad. Så siger han, at den tredje grad af kærlighed, det er der, hvor man begynder at elske Gud for Guds skyld. Og så er det, man har opdaget, at Gud er god, og det har man smagt, og det kan man, så kan man elske Gud, uanset om man har det godt eller ikke har det godt. Så elsker man Gud, Bare for den, han er, og ikke for det, som han giver en. Ja, det er den tredje grad af kærlighed. Og så den fjerde grad af kærlighed, som han siger, den kommer vi til at opleve måske momentalt i vores liv. Det er ikke noget, vi, vi kan komme til at opleve som en konstant tilstand, men øjebliksvis så kan vi få lov til at opleve, at vi elsker os selv for Guds skyld. Og når vi oplever det, så er det fordi, at vi overgiver os selv til Gud, og, og ser os selv, sådan som Gud han ser os. Og så er vi så opslugt i Guds kærlighed, at vi kan se os selv med hans kærlighed. Og, og det som jo er svært, når sådan nogle øh, munke de, de skriver det, er, det, er jo, det er jo meget intuitivt, og måske lidt svært at få, få hold på, øh, og måske kan vi genkende noget af det. Men jeg tænker, hvis han har ret i det, at der er fire grader af kærlighed, og den måde, vi egentlig kommer derhen, hvor vi begynder at elske os selv fuldstændig på, det er ved at, at opdage Guds kærlighed. Så tror jeg, at sådan et digt her, det kan hjælpe os i den retning. Fordi hvis vi går ind i det her og opdager, hvor vildt det er, at i Guds kærlighed, så har han skabt verden, og han opretholder den, og han frelser den, og han giver den nyt håb, og han skaber menigheder, som har det håb i sig, og han skaber mennesker, som bærer døden og opstandelsen i sig. Når vi, når vi begynder at blive opslugt i det, så lige pludselig, så kan vi gå derhen, hvor Paulus han tog os hen i sidste søndag, som bare, at vi kender noget af Guds vilje, altså Guds frelsesvilje. Vi kender noget af hans kærlighed, og det gør, at vi kan leve et nyt liv. At vi kan opdage os selv. Vi kan få nyt kendskab om Gud, og vi kan få nyt kendskab om os selv. Og så er det, at vi kan komme hen til den her fjerde grad af kærlighed, hvor vi elsker os selv for Guds skyld. Det var den sidste lille grøn. Jeg håber virkelig. At I uh, vil gøre jer selv den tjeneste og finde måder, hvor I kan placere Kristus et højt sted i jeres liv. For når vi gør det, så er der mange andre ting, der falder på plads. Og så tror jeg også, at vi får en oplevelse af, at vi kommer tættere på Gud. Lad os uh, rejse os og bede sammen. Gud, vi, uh, vi drømmer om, at alt muligt det må falde på plads i vores liv. Og noget af det, som du viser os i dag, det er, at det er ved Jesus Kristus, du gør det. Og Gud, vi, vi beder om, at mange af os, vi må få lov til at få den her oplevelse af, at der er nogen, der siger til os, jeg tror, du har fået hjælp op fra. Jeg tror, der er en, som har rørt ved dig. Jeg kan mærke, at, at Guds kærlighed er er ja, Gud, på mange måder, så står vi hjælpeløse i det her. Og vi beder om din hjælp. Vi beder om, at du med din helion må give os blik for dig. Og lad den kærlighed, som kun du har, strømme fuldstændig over. Nu skal vi synge et par sange mere sammen. Og, øhm